0: Bonjour à tous, j'espère que ça marche, c'est le premier live que je fais et du coup j'attends Cynthia Desotérica qui va me rejoindre, on va interpréter les rêves ensemble, on va interpréter en fait ses rêves et mes rêves, pour ceux qui, qui nous connaissent ou qui ne le connaissent pas, on partage la même passion avec Cynthia, en fait on interprète, on interprète les rêves parce qu'on pense tous les deux que bah, c'est un formidable outil d'introspection pour apprendre à se connaître. Et que bah c'est une source d'enrichissement qui est absolument incroyable. Donc on va essayer d'être pédagogique tous les deux ce soir pour que tout le monde puisse bah, essayer de s'approprier euh, s'approprier cette formidable ce formidable outil, sachant que ce soir on va interpréter nos rêves. C'est-à-dire qu'en fait bah, je vais interpréter les rêves de Cynthia et Cynthia va interpréter euh, va interpréter mon rêve. Voilà. Est-ce que est-ce que tu veux commencer, Cynthia, à raconter ton rêve?
1: Euh, oui, bah, du coup, euh, je raconte celui où je suis dans la boulangerie, du coup.
0: Oui, en fait, alors, du coup, pour, juste pour, euh, on peut faire des séries de rêves. On peut faire des séries de rêves, ouais. c'est-à-dire que c'est finalement pour se comprendre, finalement, no notre inconscient ou une partie de... qui est plus grande que nous veut nous transmettre un message et peut le, trans... le découper en épisodes comme une série, comme une série Netflix qu'on qu pourrait regarder. Et du coup, bah, euh, Cynthia a vraiment fait une série de rêves qui viennent lui montrer... Euh, sa, sa transformation, d'une certaine manière. Et donc, on va repartir de rêves qu'elle a fait il y a quelques semaines où elle était dans une boulangerie. Euh, et du coup, on va, on, on va avancer jusqu'à ses rêves, ses rêves très récents qu'elle a fait, je crois, hier soir. Vas-y, je te laisse raconter les premiers rêves en boulangerie.
1: Donc, le, euh, le premier rêve que j'ai fait en boulangerie, c'est que euh, je rêve que mon patron euh, n'est pas satisfait de mon travail, dit que je travaille mal. Euh, je l'entends parler à travers un mur, donc il ne sait pas que je l'entends. Et ensuite, il vient me voir pour, pour euh, me dire qu'il faut qu'il discute avec moi. Donc, on monte euh, dans son bureau. Euh, je suis face à lui dans un bureau, devant un bureau et il euh, y a des étagères avec des gâteaux industriels sur le côté. Et il me dit, voilà, je vais changer euh, les produits, les viennoiseries et les remplacer par des gâteaux euh, des gâteaux industriels en fait, c'est-à-dire des cakes sous vide qui veut couper, mettre euh, en présentation, les vendre comme euh, du fait maison. Et donc euh, je suis choquée parce que pour moi, euh, les clients vont s'en rendre compte et je lui dis les clients connaissent ces gâteaux, vont se rendre compte que c'est de l'industriel. Et, euh, et je suis choquée de, de ce qu'il me dit.
0: Voilà. Alors ça c'était le premier rêve, en... ouais. comment interpréter le rêve Il faut toujours prendre en considération le lieu. En fait, Cynthia dans son rêve est dans une boulangerie. La boulangerie, le pain, euh, ça fait partie de la nourriture, c'est une nourriture universelle. Le blé, tout ce qu'elle passe de blé, les pâtes, c'est vraiment une nourriture universelle. Ça vient dire à Cynthia qu'elle a quelque chose d'assez universel à donner. C'est intéressant parce que c'est un motif qui va, qui va évoluer avec le temps. vous allez voir. Et donc, ça vient dire à Cynthia qu'elle euh, a quelque chose à donner à un grand, nom, à un grand nombre de personnes. Mais là, il y a son patron qui n'est pas content d'elle, et dans les rêves, tout est nous. Est son, son patron, c'est une sorte de, de, de partie d'elle-même qui vient, qui, on verra si elle joue pour elle ou contre elle, mais qui lui dit, mais non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est remplacer les vielloiseries, les vielloiseries euh, par, euh, par quelque chose d'industriel. Alors, qu qu'est-ce qu que ça vient renseigner En fait, euh, le, un croissant, par exemple, qu'on trouve dans une boulangerie, c'est quelque chose d'artisanal. Ça veut dire que c'est fait avec, avec les mains, c'est façonné de manière artisanale. Il n'y a aucun croissant qui sera jamais le même. Et en fait, c'est tout de tout l'inverse en fait de, de quelque chose qui est fait, qui est fait de manière industrielle. Le, de manière industrielle, on aura exactement le même gâteau à chaque fois. Et en fait, ça vient dire, ça vient dire à, ce premier rêve vient dire à, à Cynthia que, euh, en fait, il y a une partie d'elle-même qui voudrait peut-être industrialiser son savoir, qui voudrait peut-être normer quelque chose. Mais... Euh, cette partie avec laquelle elle s'oppose, son patron, euh, c'est pas la plus belle partie d'elle-même. En fait, ça veut lui dire, mais non, en fait, tu as quelque chose à donner à un grand nombre de personnes et c'est quelque chose de personnel, un peu comme de l'artisanat, où à chaque fois que tu vas, tu vas donner quelque chose, ce sera quelque chose que tu vas vraiment donner à quelqu'un qui sera une part de toi, que tu auras façonné toi-même. Et donc, ça vient euh, de, opposer ces deux choses chez Cynthia, chez Cynthia sa capacité à donner à quelque chose de personnel, qui elle façonne elle-même comme un croissant, l'opposer à quelque chose qui serait, ben, euh, quoi, dans la, dans la réalité de sa vie, quelque chose qu'elle aurait recraché, quelque chose qui viendrait d'elle, par exemple une connaissance qui viendrait d'ailleurs. Alors que là, on lui dit, mais non, en fait, ça t'empêche pas d'apprendre, mais par contre, si tu apprends, après, tu peux façonner le tas à ta manière tes connaissances pour pouvoir aider les autres. Alors, c'est par exemple ce que fait, en fait, Cynthia dans les rêves. Mais dans les rêves, elle donne, elle donne sa façon, sa vision des choses, et puis, euh, et, puis, euh, et puis elle avance, donc elle donne quelque chose de personnel. Donc ça, c'est le premier rêve qui vient, à mon avis, euh, déjà marquer, euh, qui vient positionner un peu l'idée de s'approprier une création de manière personnelle et, sans, et de vraiment trouver euh, quelque chose à elle, à donner. Alors, je te laisse raconter le, la suite, les autres rêves.
1: Alors, le deuxième rêve, du coup, avec euh, une deux stars <rire> Donc, euh, en fait, euh, je me trouve dans une cour dans, de, au milieu d'une cité où j'ai grandi, en fait, étant jeune, euh, euh, en banlieue parisienne. Et donc, je suis en pleine nuit dans cette cour au milieu des immeubles et il y a une tente. Et euh, je vais dans cette tente. Et dans cette tente, il y a euh, Kenny West et Afida Turner donc euh, j'ai Kim West assis devant moi, Afida Turner qui est présente, qui ne parle pas, mais qui est derrière lui, en fait, et, euh, et il me dit, enfin, il s'adresse à moi, il me dit que les enfants 10, euh, les enfants qui ont euh, des problèmes comme ça, en fait, ont, euh, euh, comment j'ai on dit ça, comment dit ça sont surdoués sur d'autres domaines, surdoués ou euh, compensent euh, dans d'autres domaines et je sens que cet homme a, est très 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 euh, attaché à ses enfants, à un amour pour eux inconditionnel, vraiment je le, je le sens en fait, c'est pas dit mais je le sais et euh, je sens aussi les corbeaux dehors, je sais qu'ils sont présents dehors et euh, je les entends, voilà.
0: Alors du coup tu te retrouves avec Kenny West et avec Aphila Turner c'est intéressant ouais. comme ça dans les rêves d'avoir de, des, des comme ça des personnages de célébrités. Ça arrive souvent le rêve de rêve une célébrité. Ouais. Mais de manière générale, les, les personnages dans les rêves, en fait, on peut pas moi qui suis en train d'interpréter ton rêve, on peut pas, euh, je peux pas moi interpréter en fait Kenny West et David euh, Turner parce que euh, j'ai une vision de Kenny West et David Turner qui est la mienne et qui n'est mm -hmm. donc pas la tienne. Et en fait, il y a que le rêveur qui peut savoir ce que ces personnages vont veulent dire pour toi. Donc en gros, est-ce que tu peux me décrire Kenny West? Comme ça, en quelques mots. est-ce que tu peux me décrire Affida Turner en quelques mots Qu'est-ce que tu penses d'eux Comment tu ah. les décrirais à quelqu'un qui ne les connaît pas
1: bah, Je dirais que les deux, le, le point commun qu'il y a les deux, c'est qu'ils sont très euh, excentriques, on va dire. Euh, vraiment euh, très... Euh, bah, ils s'expriment très fort. Ils ils... Ouais, c'est l'excentricité pour moi qui ressort par rapport aux deux. Euh, ils sont atypiques. Okay. Euh, ouais, et, euh, et euh, ouais, mais d'une certaine façon, je les trouve quand même. Enfin, euh, Kanye West, quand même, c'est euh, un surdoué de la musique pour moi, pour les créations qu'il a fait, c'est clair et net. Mm. Quoi. Après, il fait des choses discutables à côté, c'est clair aussi, mais mm. c'est quand même des gens atypiques, quoi. Vraiment, euh... voilà. Et Afida euh, donc... Turner, je trouve aussi que c'est euh... en fait. Moi, pour l'avoir un peu suivie, j'ai vu quand même que c'est une femme qui a vécu des trucs très durs, qui, qui c'est une enfant de la DAS, c'est euh, pour ça qu'elle est un peu excentrique, je pense. C'est euh, comme si elle survivait, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, moi, je la vois comme ça. Bon, voilà.
0: Alors, je reprends pour les gens qui viennent d'arriver, on interprète là les, les, rêves de, les rêves de Cynthia. Dans son premier rêve, elle était dans une boulangerie, il y avait une opposition entre de la nourriture industrielle et de la nourriture qui était façonnée de manière artisanale et donc on, en fait on parlait de la créativité de, de Cynthia de dire qu'elle devait donner des choses de plus en plus personnelles et là elle se retrouve dans une, dans la, dans la, à l'endroit où elle a vécu quand elle était jeune dans une, une sorte de résidence mais elle n'est pas directement dans la résidence elle est dans une tente dans cette résidence et dans cette tente il y a Kenny West et la fille Turner donc le lieu, déjà toujours interpréter le lieu, le lieu euh, celui-là je n'ai pas besoin de te demander ce que c'est c'est le lieu de ton enfance du coup et donc le lieu de ton enfance il vient représenter ta structure initiale c'est-à-dire les valeurs et les croyances avec lesquelles tu es, venu, tu es venu dans ce monde. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas en fait, chez toi. Tu es dans ce lieu-là et tu vas sous une tente. Et mmh. en fait, tous les lieux, euh, tout les, toutes les maisons dans les rêves représentent nos structures. Donc, ça veut dire nos structures, c'est nos valeurs et nos croyances qui nous structurent. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose qui n'est pas encore figé. Il y a quelque chose, c'est à côté. Ça veut dire que c'est à côté de là où tu mmh. as des valeurs, où, où tu as grandi c'est ouais. donc d'autres valeurs que tu vas t'approprier mais ta structure n'est pas, assez... pas encore solide, elle n'est pas encore vraiment matérialisée, ça reste une tente mais dans cette tente il y a deux personnes, et notamment Kenny West que tu penses être un, euh, voilà, un génie que tu dis que c'est quelqu'un de... qui a un talent a un talent incroyable et donc ça vient matérialiser ton propre talent ça vient... Kenny West vient parler de ton propre talent il vient parler de ton propre génie et donc il vient matérialiser ton propre génie et du coup, il y a Phil Turner, qui a, qui a vécu, tu vois, qui a vécu beaucoup d'adversité, et donc bah, ça vient matérialiser bah, le fait que tu as peut-être une vie aussi toi avec de l'adversité,
1: mmh. et, que,
0: et que du coup, bah, tu dis qu'en gros, elle l'a traversé cette adversité, et puis ça, ça en fait quelqu'un d'unique, d'un peu extravagant, et ben, bah, mmh. ça vient te parler de ta capacité, toi, de prendre ton génie, de prendre ton histoire avec les difficultés que tu as dans ta vie, et de faire ressortir ton talent. Donc, tu vois, on est, par rapport au reste dans la boulangerie, on va encore plus loin. On parlait d'artisanat, à savoir, euh, de dire, bah, dans, la, dans cette boulangerie, tu peux façonner les choses par toi-même. Mais là, on dit, non, en fait, tu peux encore aller plus loin parce que, du coup, tu peux aller, tu peux aller exprimer ton génie. Et donc, tu peux aller exprimer ton génie. Et là, il y a des... ce que tu peux redire cette partie Il y a des enfants dyslexiques, c'est ça
1: Oui. Les, en fait, c'est lui, il parle, il parle des enfants dyslexiques en général, en fait. C'est oui. comme si une... une une info, quoi, genre euh, que les enfants dyslexiques ont, un, dans d'autres domaines, un côté surdoué ou, euh, ou qui ils compensent, ils compensent dans d'autres domaines. Quelque chose comme ça.
0: Donc, ça vient encore une fois par toi, dans les rêves, tout est nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, ça veut dire que tu as vraiment quelque chose qui est à part, qui est à donner, tu vois Donc, si on reprend le motif depuis le départ, a L'opposition, l'industriel, en fait, on te dit mais non, en fait, faut lâcher ce qui, ce qui ne t'appartient pas, des choses qui seraient euh, des connaissances générales, qui seraient de la norme, qui t'appartiendraient pas, pour aller vers quelque chose que tu façonnes toi-même, comme ce qu'on mmh. trouve en boulangerie, pour aller et pour aller plus loin encore, pour aller vers ton propre génie et vers accepter ta propre extravagance. Et puis, as, une fois, tu avais arrivé de, de Joe Star, et tu m'avais tu, tu dit ça en parlant de Joe Star, le côté un peu anticonformiste. ouais oui. Et donc, bah, ça veut dire, en gros, en gros tu arrives, te dis, mmh. mais non, en fait, il faut vraiment que tu sois toi. En fait, il y a vraiment l'idée d'aller vers toi. Et, mmh. et de donc, du coup, et, euh, de rejeter quelque part, pas de rejeter, mais de t'éloigner de la norme. La norme symbolisée par les gâteaux industriels dans ton premier rêve. Ouais. Et donc, tu vois, en travers, à travers l'évolution des motifs, eh ben, en fait, cette évolution des motifs, en fait, tes motifs se suivent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'industriel qui se transforme en artisanal l'artisanat qui, euh, la, qui se transforme en génie.
1: Mm.
0: Et donc, en fait, tu vois, on est toujours, on est, finalement, on te dit, mais attends, plus tu vas vers toi, plus tu vas vers ton génie. Plus tu vas vers euh, une capacité à donner des choses qui sont véritablement le fruit de ton naissance et qui, donc, sont, euh, vont être inclassables, de certaines manière Parce que ce sera vraiment unique, ce sera le fruit de ton naissance. Mm. Alors, il y a un rêve encore, euh, cette nuit
1: Oui, oui, oui. Alors, attends, que je le que je me... non ça c'était pas ça donc c'était ça voilà je me trouve euh, je me trouve dehors avec une, un château qui se trouve derrière moi un décor un peu forêt vallée plutôt dégagé pas du tout sombre en fait et euh, et donc j'observe le décor et je vois des gardiens en fait près du château je m'approche de, je me rends compte que ces gardiens sont des enfants déguisés en gardiens, des enfants euh, déguisés en adultes, et euh, c'est un peu comme si je les avais grillés, en fait, et, euh, et ils sont amusés, ils s'en vont, voilà. Et ensuite, euh, j'avance un peu, euh, et je vois un homme, en fait, conduire une voiture, mais seulement il le conduit dans le vide, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il est assis dans une position pour conduire, mais euh, il n'y a rien en fait, donc je trouve ça rigolo, je suis intriguée et tout, et là il y a une femme qui m'explique me euh, qu'en fait, euh, il fait ça avec la force de son esprit, avec l'intention, c'est-à-dire qu'avec l'intention, il imagine sa voiture, il a conduit, quoi. et, euh, et elle me dit « essaye ». Et là, euh, là j'ai trop envie. <rire> Donc, je me suis vraiment amusée dans ce rêve-là. Alors, euh, je me suis concentrée pour, euh, pour euh, faire la même chose. Donc, je me suis assise en position conduite. J'ai tenu un volant et avec la force de mon esprit, j'ai commencé à sentir le volant vraiment, sans, sentir la voiture. Et je me suis mise à conduire. Et euh, je me suis mise à conduire très vite, à accélérer, à vraiment prendre plaisir, en fait, à faire ça. Et à un moment, je me retrouve... Euh, donc, c'est tout un chemin que je parcours comme ça dans, dans la forêt et tout. Et à euh, un, je... que... un moment, il y a un fossé et un virage et j'y vais à fond la caisse. Et du coup, bah, forcément, quand on fonce dans un virage, bah, voilà, on part en tonneau. Quoi. Et là, c'est ce que je fais, sauf que je suis dans le vide toujours. Je pars dans, un, dans le fossé et donc, je, je, je me dis « mince, je vais tomber et tout ». Et, euh, et en fait, avec la force de mon esprit, j'ai réussi à ne pas tomber, à rester en lévitation et à revenir sur mon chemin. Et après, j'ai repris ma voiture, imaginaire toujours, et j'ai continué encore mon, mon chemin. Je vois une vallée aussi avec des chiens, des fox terriers que j'appelle des milou. <rire> et euh, il y a plein, 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 plein de, de fox terriers sur une vallée aussi dans mon chemin. Je continue mon chemin. Je m'arrête, il y a des murs mais des murs énormes. Euh, J'arrive à manger une pulpe de murs tellement elles sont grosses. En fait. et, euh, et je continue encore mon chemin, euh, toujours en voiture, euh, avec la force de mon esprit, avec la force de l'intention. C'est ça que je dis aussi. Et euh, au bout du chemin, il y a une lumière et je veux voir au-delà. Donc, je continue mon chemin pour voir ce qu'il y a au-delà de cette lumière. Et c'est la fin de mon rêve. C'est comme si c'était la... la limite, quoi et je me réveille. quoi. Voilà.
0: Alors, merci pour ce troisième rêve. Alors, je vais juste dire <rire> bonsoir, bonsoir Abdelafid, Et je vais dire à Anako, euh, est-ce que tu peux nous écrire ton rêve Comme ça, on en parle, on discutera avec mm -hmm. euh, Cynthia après. D'accord Alors, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. On est sur une série de rêves de Cynthia. Premier rêve, il y avait une opposition entre la nourriture industrielle et la nourriture artisanale. Euh, et en gros, ça venait de dire à Cynthia, il bah, faut que tu façonnes des choses par toi-même, il faut que tu t'éloignes de la norme. Le deuxième rêve, on n'est même plus sur l'artisanat, on est sur le fait que Cynthia peut faire évoluer en fait ses capacités à s'approprier les choses qui lui appartiennent pour exprimer son génie. Et dans le troisième rêve, donc c'est le rêve qu'elle a, qu a fait hier soir, eh ben là du coup c'est vraiment très intéressant parce en fait, alors du coup elle arrive, dans, euh, elle arrive devant un château. Alors euh, quand on a discuté avec Cynthia, j'ai demandé de dire à quoi ça, ça, ça à quoi, à quoi il ressemblait le château. Et elle m'a envoyé une photo. Alors c'est un château assez classique avec des tourelles. Avec des tourelles, c'est pas non plus un château fort, mais c'est quand même un château qui peut. C'est pas un château, c'est pas le, c'est pas le Louvre, c'est pas Versailles. C'est pas Versailles. C'est pas Versailles. pas un château qui est uniquement sur, qui est uniquement les de statues. C'est un château quand même avec des tourelles. C'est un château qui reste un peu défensif. Et du coup, il y a ce côté défensif qui. Mais c'est pas non plus, c'est pas non plus un château fort. Et donc, du coup, euh, elle s'approche de ce château dans son rêve, Cynthia. Et là, elle se rend compte que les gardes sont des enfants. Donc, en fait, de quoi on parle On parle des propres protections de Cynthia. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on te dit, mais en gros, euh, arrête de te protéger, quoi. On te dit, <rire> arrête de te protéger. En fait, mmh. tout ça, c'est pas, euh, tu vois, c'est pas vraiment un château fort, ton truc. Donc, euh, c'est pas un château fort. Les gardes, en gros, c'est des gardes fake, c'est des enfants. Euh, les enfants, ils sont là pour s'amuser, en fait. Donc, on te dit peut-être que tu peux passer de la protection à, euh, à l'amusement, tout simplement.
1: <rire> c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai interprété un autre rêve et euh, j'en ai fait la même conclusion, c'est euh, « Cynthia, arrête, amuse-toi ». Enfin, c'est vraiment voilà. euh, la conclusion de mon rêve. Ouais. Et là, tu ça, ça me fait trop…
0: Bah, bah parce que les rêves en fait sont tellement précis qu'ils viennent révéler des trucs tu vois, que moi je ne moi, savais pas mais tu as eu ce message-là en fait dans le ouais. de conscience ça veut dire que euh, c'est un travail en fait qui se fait la nuit mais qui est en concordance avec ce que la conscience que le, ta conscience du jour quoi. Mm. Et, et donc dans ton rêve tu es euh, donc du coup ce château-là qui te dit bah, en fait il faut que tu il faut que tu commences à t'amuser plutôt qu'à te protéger mm. euh, et, euh, et du coup après tu as cette voiture et cette voiture a une particularité, c'est que cette voiture, elle est, en, euh, elle est en lévitation. Il y a quelqu'un qui conduit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les, les, euh, les transports, dans, dans les rêves, ça vient matérialiser notre cheminement. Donc, c'est là, on va parler de ton cheminement. Donc, la façon dont mmh. tu vas cheminer dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu es en lévitation. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, le fait d'être en hauteur, c'est un double symbole. C'est le fait d'être, euh, d'avoir pris de la hauteur sur ta vie, de plus être, euh, d'être toujours en contact avec le sol, parce que tu vois, tu ne t'envoles pas dans l'espace, tu es toujours en contact avec le sol, mais mm -hmm. tu n'es plus enfoncé dans le sol. C'est-à-dire que as, du coup, c'est comme si tu avais augmenté ta fréquence. Mm -hmm. Et donc, il y a l'idée d'augmenter ta fréquence. Attends, en même temps, je dis les messages d'Anna que je n'ai pas les Je peux remonter Ah non, je peux remonter, ok. Et donc, euh, mm -hmm. ça veut dire qu'il y a il y a l'idée que tu peux augmenter ta fréquence. Pour pouvoir suivre ton chemin, il faut que tu augmentes ta fréquence. Et comment tu augmentes ta fréquence Par ton intention d'augmenter ta fréquence. Donc ça veut dire que il y a l'idée de détacher d'une certaine réalité. Mmh. Parce que finalement, augmenter sa fréquence, c'est ça. C'est se détacher d'une certaine réalité pour être comme ça un peu en lévitation. Donc c'est quoi se détacher d'une certaine réalité ben, C'est toutes nos mères de nos vies. Tout notre karma en dire. Et de se dire il euh, y a des choses dans ta vie que tu pourras pas changer, mais par contre tu peux te détacher de ces choses-là. Et en te détachant de ces choses-là, tu peux emprunter ton chemin. Et donc tu dois avoir l'intention de te détacher de ces choses-là et d'emprunter ton chemin. Et d'emprunter ton chemin, ton chemin, il a été défini précédé, précédemment. C'est en gros sortir de la norme, sortir, enfin ça ne veut pas dire devenir un anticonformiste, hein, mais ça veut dire ne plus euh, être dans, dans la production de choses industrielles. Être dans mmh. la production de choses de plus en plus personnelles pour aller exprimer ton génie. Et donc, si tu as cette intention là qui vient, ça va venir transcender le reste, tu prends de la hauteur, tu peux prendre ton chemin, parce que du coup, tu as aussi re re rejeté tes résistances, et du coup, tu acceptes de t'amuser. Et donc là, bah oui, tu prends ton chemin qui te fait un peu peur, du coup, tu as peur de faire des tonneaux, parce qu'effectivement, bah, ça veut dire que tu vas forcément avancer par l'inconnu. Mmh. Parce que à partir du moment où tu sors, des, tu sors des produits industriels ou tu sors de la norme, forcément, le chemin, c'est l'inconnu. Donc, l'inconnu nous fait peur. Donc, c'est pour ça que tu fais des, des, tu fais des tonneaux dans ton, dans ton rêve. C'est juste matérialiser que bah, dans l'inconnu, tu peux te tromper, euh, tu peux faire des erreurs, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, bah, tu, si tu remets ton intention, et puis tu vas continuer ton chemin.
1: Ouais, je et reviens tu, dessus, bah, en fait.
0: C'est bah, Tu reviens dessus. Donc, en fait, mm. en gros, c'est les tonneaux. Mais dans, tu ne m'as pas dit dans ton rêve, tu fait mal. Tu t'es pas fait mal. En non, vrai. Non, donc, non. En fait, ce n'est pas grave, tu vois. Mm. Donc, ce n'est pas grave, en fait. On te, on te dit juste, mais non, mais en fait, il n'y a aucun problème. Donc, même si tu te prends les gamelles dans, parce que tu, vas, tu prends ton chemin et que c'est un chemin inconnu, forcément, c'est un chemin qui est beaucoup moins sécurisé, beaucoup moins protégé que, que si tu étais dans le château dont tu es arrivé, mmh. et bah tu vas pouvoir avancer. Tu vas avoir avancer vers où Alors, bah tu, là, ça, c'est la réponse à la fin du rêve, je veux dirai après. Mais, et du coup, tu vas pouvoir te nourrir parce que tu as des super grosses groseilles ou des murs, c'est ça Des murs Oui, des murs sauvages. As des murs sauvages. Oui, mais c'est ouais. intéressant, tu vois, parce que, regarde, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je crois… Alors, les gens vont dire, mais c'est vraiment un charlot celui-là. Moi, je crois en la langue des oiseaux. Ouais. Donc, en fait, la première image de ce rêve-là, c'est finalement les murs d'un château. Oui. Les murs d'un château. Et donc, tes protections. Et là, tu te retrouves devant des murs sauvages.
1: Ah, c'est vrai. J'avais même pas… Oui,
0: c'est vrai. Tu te retrouves mmh. des murs sauvages. Donc, en fait, c'est quoi des murs sauvages C'est quelque chose qui est nourrissant. Mmh. c'est pas un Big Mac, tu vois, tu t'es pas retrouvé devant un Big Mac tu t'es trouvé quelque choses mmh. que, tu vois, les murs c'est ces antioxydants, c'est bon en fait les murs, c'est bon pour ta santé c'est bon, bon pour toi, et c'est des murs sauvages tu me, là, tu me le précises, mais mmh. qu'est-ce que c'est sauvage ça ne veut pas dire que tu vas vivre comme une sauvage ça veut dire quoi sauvage ça veut dire naturel mmh. tu vois, ça veut dire laisser s'exprimer ta vraie nature mmh. et donc du coup, le fait de prendre de la hauteur, d'être sur cette fréquence élevée par, par ta volonté parce qu'en fait, à chaque fois, c'était répété plusieurs fois, c'est ton intention. Mmh. Ça veut dire que t'as... Et là, il y a les chiens de Milou. Oui, les Milou. Il y a le chien de Milou. Alors, les chiens de Milou, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le symbole du chien Le symbole du chien, c'est un symbole qui est hyper intéressant. C'est que le symbole du chien, finalement, on ne rêve pas de chien. On rêve de notre capacité à être maître d'eux. Mmh. Le chien nous renvoie à notre maîtrise. Le chien, en fait, on le, c'est, c'est comme ça, on le voit plus que comme un animal domestique. Et donc, il vient, il vient symboliser notre capacité à être maître de nous-mêmes, à être maître de notre karma. Ça ne veut pas dire que notre karma disparaît, ça ne veut pas dire que notre ombre disparaît, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a compris, on a accepté de la regarder et que du coup, on accepte de, on, on, on apprend à la gérer et à ne plus plonger dedans systématiquement, à ne plus plonger dans nos zones d'ombre systématiquement. Donc oui, il y a, il y a, il y a euh, qui, qui dit un, qui dit dit mur, j'ai pensé à un mur. Ben bah oui, bah, c'est c'est sérieux, la des oiseaux, c'est évident et c'est ouais, comme ça qu'on. Il y a
1: beaucoup de trucs comme ça, les rêves, c'est vrai. Ben
0: bien sûr, c'est mmh. énormément de choses comme ça. C'est il y a vraiment une mmh. intelligence du chien, une intelligence du, du, une intelligence du des rêves qui fait que c'est incroyable. Mmh. Et donc euh, là, en fait, ton rêve, il parle de ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir, ton rêve te dit, attention, Cynthia, tu as une capacité à euh, à te protéger qui joue contre toi. Donc c'est à toi d'être vigilante par rapport au fait de ne pas te protéger et d'accepter de jouer, de transformer ça en fait de jeu mmh. et de augmenter ta fréquence pour aller augmenter ta fréquence, c'est-à-dire de te décoller un peu de ton karma pour pouvoir emprunter ton chemin. Mais ça, ça, ça ce que ça, ça vient de te dire avec, avec les chiens, c'est que ça doit se faire en conscience. C'est en conscience. Ça vient de te dire que c'est tu es responsable de ça. Mmh. Donc, c'est à toi, quand, par exemple, si par exemple, tu. Moi, je ne connais pas, en gros, les, tes, euh... on a tous des pulsions, hein, tes, tes pulsions, on a tous des pulsions destructrices, c'est normal. Hein. Moi, le premier, mmh. on en a tous. Mais c'est à toi, par rapport à tes pulsions destructrices, de dire non, attends, là, non. En fait, j'ai compris, je n'ai pas besoin d'y retourner. Parce que, en fait, quand je, quand je décolle de ça, j'ai un beau cheminement vers l'inconnu, mais vers moi, euh, qui, qui est possible. Et pourquoi je dis vers toi Parce qu'à la fin, tu fini et tu vas vers une source lumineuse. Hum. Mmh. Et cette source du milieu, c'est toi, c'est ton âme, c'est ton, ton, ton être profond. Mmh. Et donc, en fait, en, 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 avec cette maîtrise, en acceptant d'aller vers ton génie, comme dans les rêves précédents, en donnant ton génie aux autres, mais en le faisant en conscience, tu avances vers toi, et en plus, tu manges des, des, des fruits délicieux. Mmh. Donc, je reprends la synthèse de ces, de ces rêves. En fait, dans ces trois rêves, il y a vraiment un cheminement qui est montré. On passe de la Cynthia qui décolle de la norme avec euh, le rejet de des, des, euh, des produits industriels et qui va vers façonner quelque chose par elle-même. Et qui va façonner quelque chose par elle-même qui, elle qui, après, finalement, c'est plus que ça puisqu'en fait, finalement, c'est l'expression de son propre génie à travers le symbole de Kenny West. Le symbole du génie et aussi l'acceptation de ton adversité que tu connais parce que finalement, tu, euh, Avila Turner qui est dans le rêve, elle vient te dire « Ah oui, mais en fait, euh, elle a tra tu me dis, elle a traversé la décité c'est-à-dire que toi aussi tu as traversé et en l'ayant traversé en l ayant pris du recul ça veut dire que tu as pris du recul et de la hauteur par rapport à ça mmh. et donc du coup comme tu as pris du recul et de la hauteur par rapport à ça c'est pour ça que tu n'as plus besoin de te protéger quand dans le dernier rêve et donc maintenant tu peux prendre de la hauteur augmenter ta fréquence avancer dans ta vie de manière unique sans avoir peur de faire des carambolages des carambolages que finalement ils te font pas mal et du mmh. coup ça va te nourrir de fruits, ça va révéler ta vraie nature et tu vas avancer vers toi. Voilà.
1: Bah Écoute, c'est un beau message. En tout cas, c'est... Est... Est Mais bon.
0: ce qui est intéressant, c'est ce ouais. que ton rêve te dit... Tu as du pouvoir. C'est ça ton pouvoir. Ton rêve vient te montrer ton pouvoir. Mm. Ton pouvoir, c'est de... De plus de... tu vois, c'est que, ça vient te dire, à travers le symbole du chien, ouais. c'est qu'en comprenant ça, tu, as le... tu reprends le pouvoir sur ta vie. Mm. Et donc, tu dois faire ça en conscience. Mais ça, ça veut dire que c'est une maîtrise. La maîtrise, c'est quoi C'est une maîtrise permanente de ce qu'on a dans la tête. Mm. C'est parce que c'est ton intention qui te fait... Qui fait voler ta voiture, tu vois. Donc, une intention, c'est une intention, c'est renouveler à chaque instant, en fait. Donc, ça vient te dire... Euh parce que quand tu fais léviter cette voiture dans ton rêve, si tu lâches l'attention, elle s'écroule, la voiture. Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est une intention renouvelée à chaque instant. Donc, ça veut dire que ça doit être tellement en conscience de dire, attends, en gros, je vais euh, résumer en une phrase. Cynthia, tu as une fréquence basse, mais tout le monde est comme ça. Hein. Tu as une fréquence basse et une fréquence, une fréquence haute. C'est en conscience que tu dois choisir toujours la fréquence haute. Mm. C'est là-dessus que tu as du pouvoir et c'est ça qui rendra ta vie magnifique. Mais ça te donne cette... maintenant, tu as... à partir de maintenant, ça. ton rêve te dit, tu as cette responsabilité.
1: Ouais, c'est la maîtrise maintenant. C'est la maîtrise. C'est la maîtrise, exactement. Le rêve, je, je, je suis dans cette maîtrise et tout, et euh, et, et je me suis dit hein, avec ce rêve que euh, c'est comme euh, c'est comme ça, ça ça dit que euh, la force de l'intention c'est c'est un pouvoir quoi. C'est comme si.
0: Euh... Oui, mais là ouais. attention parce que parce que je ne pense, je pense pas que ce soit le pouvoir de l'intention comme le pouvoir moi, sur sa vie quoi ouais voilà c'est le pouvoir tu as, tu as du pouvoir sur toi même tu n'as pas le pouvoir moi je crois pas enfin, tu vois, as pas, en gros ce n'est pas le pouvoir de dire attends je vais créer euh, un revenu ouais, de 10 000 euros par mois ce n'est pas ça c'est de dire j'ai euh, du pouvoir sur ce que je suis dans le moment présent d'être sur cette fréquence haute plutôt que cette fréquence basse et c'est ça qui va changer ma vie
1: mmh.
0: voilà Et donc euh, ce, il faut se rappeler cest dire que c'est quelque chose que tu vas attraper tout le temps et attends je me protège pas je vais, je vais vers mon génie euh, je m'amuse et tu restes sur un fréquent haute en te répétant tu restes sur un fréquent haute et du coup ta vie va se déployer
1: mmh.
0: et tu vas manger des bonnes murs <rire> alors on va faire l'exercice inverse je vais raconter mmh. mon rêve à Cynthia et parce que euh, si on... alors je sais pas peut-être que c'est plus de gens je sais pas comment ça marche TikTok mais c'est peut-être plus de gens qui me connaissent que ce moi qui, qui qui fait live mais en fait Cynthia aussi interprète les rêves et donc, ouais. bah, je vais vous raconter mon rêve de cette nuit. Alors, mon rêve de cette nuit, et puis après on ira interpréter le rêve qui nous a été raconté un peu plus haut par euh, Anako. Anako, oui, voir. Ouais. Alors, euh, dans mon rêve de cette nuit, je suis avec une amie que je vois plus depuis longtemps, euh, longtemps, depuis longtemps, depuis peut-être quatre, cinq ans. Et c'était une nana qui est, est une nana que j'adorais, que je trouvais très sympa, mais elle était très très sombre. Elle, est vraiment, elle était vraiment très sombre. Il y a quelque chose de très sombre en elle. Et euh, elle était très sombre. Et dans mon rêve, je la vois faire un tour du monde. Je la vois partir comme ça. Je la vois partir. C'est très marrant parce que ce tour du monde, je, je le vois se dessiner sur une sorte de carte. Je vois se dessiner comme ça. Je vois tous les chemins comme ça. Et je la vois que ça fait un, vraiment un tour. Et puis... Euh, c'est très bizarre, parce qu'après, c'est moi, en fait, qui fais ce tour du monde. C'est moi qui fais ce tour du monde, et puis je me retrouve... Comme ça, moi aussi, pareil. Et là, la différence, c'est que moi, je vois carrément des paysages, je vois des paysages là où je vais, et en même temps, je me vois avancer sur une carte et faire un tour. Donc, euh, OK, donc je, je fais ce tour. Et puis après, donc ça, c'était la, la première personne, c'est, on va dire, c'est amie 1, la première, la, la première euh, amie. dis ça parce qu'il y, y a une amie 2 qui arrive. Et donc là, euh, après... Je me retrouve à une gare en direction de, de Dubaï. Cette gare va à Dubaï. Je ne crois pas que c'est possible d'aller à Dubaï en train. Mais là, ce train <rire> va à Dubaï. Ce train va à Dubaï et je me, je me retrouve avec une autre amie qui habite à Dubaï. Et cette amie qui habite à Dubaï, elle, elle y retourne. Et moi, du coup, j'y vais avec elle. Et euh, là, je me rends compte que cette amie, avant d'être à cette gare pour retourner à Dubaï, elle était amoureuse d'un prince. Elle était amoureuse d'un prince et que ce prince... Euh, ce prince l'a quitté. Ce prince l'a quitté, mais là, elle va bien. Elle, 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 elle a mal vécu à, au moment où c'est passé, mais là, elle, elle va très bien. Et, et on va tous les deux à Dubaï. Voilà, fin des rêves. Fin du rêve. Vas-y, je te laisse interpréter.
1: Donc, pour moi, euh, dans ce rêve, en fait, l'ami euh, de départ, l'ami euh, décrite euh, comme une personne sombre, c'est... Euh, voilà pour moi c'est une part de toi la, ta part sombre ta part qui a ton, ta, ta part qui a vécu et qui fait partie du passé mmh. aussi parce que c'est quand même une amie du passé et ce tour du monde pour moi euh, c'est son che c'est représente le cheminement donc au début c'est une amie et d'ailleurs tu comprends pas c'est bon, c'est c'est marrant parce que tu dis tu comprends pas pourquoi pourquoi elle fait ça et c'est un peu mmh. pour moi c'est au départ ça, ça raconte un peu ta vie au point de départ où mmh. euh, tu as cheminé et tu ne savais pas trop où ça allait te mener, quoi, en fait. Tu as cheminé après avoir vécu pas mal de choses et tu ne savais pas où ça allait te mener. Donc, c'est tout alors, le questionnement, ah. le, je comprends pas pourquoi. Enfin, pour moi, c'est un peu alors, comme ça que je
0: Alors, c'est tout à fait ça, mais du coup, j'en profite parce qu'il y a euh, Meitabelle2 oui. qui, euh, qui pose une question, c'est intéressant. Du coup, et c'est intéressant de pousser un peu plus loin, cette partie-là. C'est que, du coup, des fois, on rêve de personnes. On rêve de personnes, effectivement, qu'on ne voit plus. Mm -hmm. C'est intéressant parce qu'en fait, ouais. ça nous ramène à la datation. Ça vient dater quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne que je ne vois plus depuis quatre ans. Elle vient dater quelque chose. Mm -hmm. Et donc, pour aller plus loin, c'est que, voilà, moi, en gros, j'ai commencé mon introspection en prenant de l'ayahuasca. Et c'est une, une, per une personne que j'ai vue, que je connaissais vraiment à cette période-là. Ah. Et donc, l'ayahuasca, c'est vraiment, en gros, c'est la super introspection. C'est vraiment, tu ne peux pas te cacher de toi-même, c'est la super grosse thérapie, super ouais. lourde. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça vient dater ça. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à explorer mon ombre, parce qu'en fait, c'est cette fille que j'ai dit, qui est très, que je décris comme étant très sombre. Et je lui je dis, je ne comprends pas pourquoi en fait, elle a fait ce tour du monde. C'est parce qu'en en fait, à cette période-là, j'ai commencé mon, intros mon introspection donc, de mon ombre j'ai commencé à explorer mon, mon, mon nom, et c'est là que j'ai fait ma révolution, en fait. J'ai fait ma mmh. révolution, j'ai fait un tour, en fait, de mon ombre. Et du coup, j'ai fait ce grand voyage, j'ai fait ce grand voyage intérieur. Et donc, c'est intéressant cette question parce que, effectivement, ça vient dater. Ça vient dater, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce voyage-là. Donc, c'était à 4-5 ans. Ouais. Voilà. Je laisse continuer, du intérieur. Et euh,
1: du coup, cette… Euh, voilà. Donc… Tour du monde pour moi un euh, grand cheminement c'est vrai révolution voilà. ça. moi j'ai dit grand cheminement
0: mmh. moi. <rire>
1: ouais, est ça, et est ça. Euh, et, euh, et euh, qu est que je et en fait à un moment donné donc te, tu te dis tu t'aperçois que toi-même tu fais ce tour du monde donc c'est là où tu prends conscience euh, de, de ton que tu fais un cheminement qui pour toi en fait je pas, comme si voilà, euh, c'est une prise de conscience de, du
0: but en de mon cheminement. Elle, elle représente mon ombre, parce que je dis que je l'ai comme étant sombre. Mais en fait, cette bah, c'est ça devient mon cheminement à moi aussi, parce qu'en fait, si bah je ah fais oui. cette révolution en moi-même, c'est le mien. C'est pour ça que finalement, je me rends compte que moi aussi, fait, moi aussi je fais ce voyage. Mais en fait, c est, c est, ça, ça vient me dire, en fait, c'est ton ombre, mais ton ombre, c'est toi, donc c'est toi.
1: Ouais, ouais. ouais ben, c'est ça. Et, euh, et tu l'incarnes en fait, donc c'est ça c'est bien.
0: Mmh.
1: Et, et cette carte en fait, où tu vois le, le, enfin, le, le voyage à travers une carte, moi pour moi c'est comme, ça, 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 comme si ça représentait le, le plan de vie. C'est Ce mmh. vraiment ça, parce que c'est une carte, c'est un plan. Quoi. Donc ça Alors, fait partie. Des...
0: C'est aussi, d'après moi, les différentes facettes de mon ombre que j'ai que, que explorées et qui du coup se sont révélées. Ça, ça vient révéler à chaque fois ça vient révéler des choses mmh. mais c'est aussi différentes facettes tu vois. Voilà.
1: Si, euh...
0: si 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 Belle 2 veut nous raconter ses rêves, on sera ravi d'interpréter après. Ben hein. oui. Mmh. Et ah, donc continué, regard, ouais.
1: pour moi alors après j'ai bien un peu bifurqué parce que euh, on parle de Dubaï et c'est vrai que pour moi Dubaï ça c'est vrai que j'ai plus de d'idées négatives de Dubaï. Et c'est vrai que suis parti sur une interprétation qui était peut-être éloignée finalement de Michael. C'est-à-dire que pour moi, Dubaï, c'est vraiment... on dit ça C'est les excès, c'est un peu... C'est un peu... M'as-tu vu Pour moi, c'est les célébrités qui vont, c'est les paillettes. Enfin, voilà. C'est un peu éloigné de, de moi ce que je fais d'un endroit de rêve, quoi. C'est vrai que beaucoup rêvent de cet endroit aussi, hein. mais euh, c'est vrai que du coup, quand je l'ai interprété, je suis passée à côté, quoi.
0: <rire> alors, alors, pour ceux qui nous regardent depuis le début, euh, on a parlé du donc on a interprété euh, dans ton rêve, Cynthia, Kenny West. Il y avait ouais. Kenny West qui apparaissait. Et donc, euh, pour les personnages, en fait, il faut demander aux rêveurs. Donc, ça veut dire que s'il n'y a que le rêveur qui peut nous dire ce que représente ce personnage dans le rêve. Donc, par exemple, important. pour toi, Kenny West, tu, tu, Kenny West aussi, parce que je crois que c'est sur lui qu'il y a une grosse polémique en ce moment. Mm. Tu vois, par exemple, si je l'avais interprété moi, j'aurais peut-être parlé de la polémique. Mais en fait, Mais moi, oui. ce que je pense, moi, ne compte pas. C'est toi qui compte. C'est-à-dire que toi, tu le vois comme quelqu'un qui a du talent, donc ça vient parler de ton talent. Point barre. Mm. Et il faut savoir que les lieux, c'est pareil. Les lieux, il le, n'y a que le rêveur qui peut dire ce que ça, ce que ça représente. Donc pour moi, Dubaï n'a pas une image. C'est pas quelque chose de négatif, Dubaï. Ouais. Dubaï, c'est un lieu où il y a beaucoup d'énergie. Alors il y a des excès, il y a des excès, mais il y a beaucoup d'énergie. Euh, alors que je vois que je, moi, je trouve qu'en France, il y a beaucoup moins d'énergie. Et donc c'est un lieu où moi j'aimerais bien aller parce que je pense que c'est un lieu où il y a plus de crédit, créativité, plus d'opportunités. Et donc du coup, le fait que cette amie reparte à, à Dubaï et que moi je sois sur le train avec elle, et eh ben ça vient dire que, euh, bah, attends, je, je reviens en arrière. Je reviens en arrière parce que du coup je suis avec cette amie cette deuxième amie qui elle n'est pas sombre ouais. je suis avec cette deuxième amie et elle elle a donc elle a rencontré j'apprends qu'elle avait qu'elle était avec un prince et que ce prince euh, ce prince l'a quitté parce qu'il ne voulait pas vraiment s'engager d'accord et en fait c'est ça, est, est ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que ça vient matérialiser son travail ça veut dire que cette amie que je connais très bien euh, son karma on va dire il était dans le rapport amoureux c'est à dire que dans le rapport amoureux elle était à la recherche d'un prince. Mais c'est quoi le prince C'est le prince charmant. C'est En ouais. gros, c'est Walt Disney. C'est un truc ouais, qui n'existe pas, c'est un, un truc dépassé, ouais. euh, c'est idéalisé, qui n'existe pas. Ouais. Le rapport de couple, c'est un rapport entre deux êtres humains qui ont l'ombre et la lumière. Mmh. Et donc, ça vient de dire que, en fait, elle est sur ce, tra ce train pour Dubaï, elle peut le prendre parce qu'elle a réglé ça en elle. Elle a réglé ce, ce travail sur, dans le rapport amoureux qui était défaillant. Et en, leur, en réglant cette défaillance, elle s'est libérée. Et donc, du coup, allégée, elle a pu avancer dans sa vie et aller à, à Dubaï, là où elle, où, là où elle voulait aller. Mmh. Et si je le relis au début, au début du rêve avec ce tour du monde, ça vient parler du fait que. Alors là, c'est une problématique à c'est Cette problématique amoureuse, je ne l'ai pas jamais vraiment eu dans ma ouais, vie. c'est pas
1: d'ailleurs, que je vais te couper, mais ça, c'est une problématique à, à, à cette deuxième fille. Mmh. Donc, ce qui n'est pas la tienne. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à dire quand même que dans les rêves, on peut avoir une, une, une certaine connexion avec d'autres personnes. Et, euh, ouais. et je trouve intéressant que, que sa problématique arrive dans ton rêve, en fait, parce que ça ne t'appartient pas, du coup.
0: Oui, mais ça ne m'appartient pas, mais ça vient montrer. moi Pour moi, c'est ce que ça vient symboliser, c'est que le fait que c'est quand tu règles ta problématique, parce qu'en fait, quand tu que ta problématique, ça vient te dire, quand tu as fait ta révolution, comme dans les, dans les le début du rêve, ou, avec ce voyage, quand tu as fait ta révolution, bah, tu peux passer à, 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 à la suite, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est parce qu'elle a fait sa révolution et que moi, dans mon rêve, en fait, on vient me dire dans mon rêve, bah, j'espère que c'est ça, tu as fait ta révolution toi aussi, donc tu peux maintenant avancer. Et c'est parce que tu as fait ta révolution que tu peux avancer. Mm -hmm. Et donc, elle, elle, elle est déjà partie à Dubaï depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que je vais à Dubaï, hein, mais euh, ce n'est pas impossible non plus. Oh, ça vient ouais. dire que et ça vient dire que euh, on a besoin des fois d'avoir fait le tour de quelque chose pour pouvoir grandir. Et mmh. c'est d'après moi ce que venait. Et donc, du coup, et c'est toujours plus simple de voir la problématique de l'autre. Donc là, c'est une très bonne amie à moi. Donc, en fait, je vois qu'elle a fait cette révolution pour pouvoir partir. Ça vient de dire, bah voilà, voilà c'est le cheminement normal en fait. Donc, mmh. le cheminement normal, c'est d'avoir fait ta propre révolution pour pouvoir partir. Donc voilà, c'est comme, comme ça que je le vois. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu es parti sur une fausse piste pour Dubaï. Et
1: ouais. donc, je vais
0: raconter, raconter l'anecdote que, que je t'ai racontée tout à l'heure. Euh, je faisais comme ça l'interprétation des rêves dans un cercle de thérapie, par, dans un cercle de, de yoga. Euh, J'ai une amie qui organise des, des, des retraites de yoga. Et donc, j'interprétais comme ça en Zoom, en une soirée, les rêves de, de, de chacune des personnes. Ouais. Et puis, il euh, y avait une nana qui rêvait euh, d'Inde, de l'Inde. Et du coup, je lui pose la question, je lui dis Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'Inde Parce que je ne peux pas savoir ce que représente l'Inde pour elle. Et donc, je lui pose la question, et puis, elle ne savait pas trop quoi me dire. Et donc, pour moi, l'Inde représente un peu la spiritualité. Et donc, je lui dis Est-ce que par exemple, ça représente pour toi la spiritualité Elle me dit Pourquoi pas Ouais, c'est peut-être ça. Et là, impossible d'interpréter son rêve. Impossible, je n'arrive pas, je ne comprends pas son rêve. C'est vrai que je.
1: D'où l'importance de bien se connaître quand on interprète un rêve.
0: cest se dire, dire qu'en fait, c'est pas moi. Il y a des symboles que je ne peux pas interpréter. Euh, mm. euh, c'est que, que l'autre qui peut le savoir. Et donc là, je, je, je suis complètement bloqué. Je ne suis pas interprété son rêve. Et donc, je dis, bah, je suis désolé, je vais interpréter les rêves des autres. Et puis, je reviendrai sur toi. Et puis, je, et puis à un moment, je suis en train d'interpréter les rêves des autres. Elle dit, c'est bon, en fait, pour moi, l'Inde, ce n'est pas du tout la spiritualité, c'est la peur. Parce qu'elle est déjà partie en Inde, elle a eu très peur. Et là, du coup, je reçois interpréter son rêve. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vraiment, il y a des symboles, les symboles des personnages et des lieux, on ne peut, il n'y a que le rêveur qui peut euh, savoir euh, ce qu'il représente pour lui. Bah, tu vois, Kenny West l'aurait écrit différemment, je n'aurais pas, pas forcément parlé de ça, et tu vois, l'un et Tuba, il n'aurait pas forcément parlé de ça. Donc en fait, c'est vraiment important de se dire, c'est le, les, les personnages et les symboles, c'est vraiment le rêveur qui a la réponse.
1: Mm.
0: Alors, on va remonter dans les trucs. Euh, alors, je vais remonter, on va remonter dans les commentaires, Anako. Alors, depuis quelques mois, je me retrouve dans un second lorsque je rêve. D'accord Donc, on va interpréter le rêve d'Anako.
1: Alors, attends, moi aussi, je vais remonter, du coup.
0: <rire> bah, je, je vais donc, lire, sinon je vais le lire, tu veux. Je, je te dis Ok. Vas-y, vas-y. Donc, vas dit, euh, de, donc depuis, depuis quelques mois, quand elle rêve, elle se retrouve dans un état second euh, en gros comme si elle avait pris des substances assez fortes alors que elle prenait, euh, je, alors, alors qu'elle n'a jamais pris dans la vie <rire> mais je ne suis plus et elle est plus maîtresse de son corps je me retrouve dans un légal de légumes inc incapable de contrôler mes mouvements et après en plus de cela depuis petite dans la plupart de mes rêves je ne vois plus que la moitié comme si une de... elle ne voit plus que la moitié comme si une des paupières était à moitié fermée voilà, en euh, tout cas merci, super intéressant l'explication. Voilà. Euh, pour le rêve, racontez comment. Voilà, je te remercie. Alors, euh, ben, euh,
1: mais la prochaine la, 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 dire... la à moitié fermée, c'est déjà c'est quel côté Parce que. Mm.
0: Voilà. Alors, le, le, moi, sur le côté, ça va être Enfin, moi, je n'ai pas commenté par rapport au côté, mais alors, le côté, personne n'est jamais d'accord si le masculin, féminin, quel côté ouais. c'est. C'est toujours compliqué, ça. Jamais, je m'en toujours, moi mais je vois ouais, qu'il y a
1: mais... un côté passé présent peut-être qu'elle voit d'un œil elle voit un oeil, elle, elle voit d'un œil enfin, si dans un rêve aussi
0: ouais tu vois ouais ça c'est sûr que en fait moi, je... moi moi je suis sur je pense que Cynthia a peut-être aidé de ce côté-là moi je suis pas expert sur le sujet parce que je sais qu'il y a enfin côté droit et côté rationnel côté émotionnel enfin, il y a plein mmh. de trucs je suis pas ex... je suis pas assez expert pour pouvoir te dire de ce côté-là mais moi, je pense que ton rêve, le problème, c'est qu'il n'y a même pas besoin de l'interpréter, en fait. C'est que euh, euh, il voilà, y a quelque chose de figé dans ta vie. Il y a quelque chose de figé dans ta vie. Ça se matérialise dans les rêves. Comme si dans ta vie, il y a quelque chose de figé. Et, et pourquoi Parce qu'il n'y a qu'une partie de toi-même que tu exploites. Il n'y a qu'une partie de toi-même que tu regardes, en fait. Que tu peux, ou tu peux ouvrir les yeux. Alors peut-être, j'ai envie de dire, si je ne connais pas, je ne sais pas, mais peut-être que, par exemple, tu n'exploites que ton côté rationnel. Et pas ton côté, et pas ton côté peut-être, je sais pas, plus irrationnel, ou peut-être que c'est l'inverse, que es trop d'un côté ah, irrationnel vois, et pas assez du côté rationnel. Ouais. En
1: elle fait, quoi, en bas, elle a écrit, je ne vois que le bas de mes rêves. Enfin, en fait, elle voit, elle voit une.
0: Ouais. Mais alors, du coup, parce que tu nous écoutes, tu euh, es encore là. Euh, es plutôt comment dans la vie, rationnel, irrationnel? Bah,
1: j'ai envie de dire si elle regarde que le bas dans ses rêves c'est du coup le côté haut c'est le côté un peu spirituel donc elle est peut-être un peu trop terre à terre accrochée à
0: peut sans doute ouais. 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 peut-être uniquement le côté karmique le côté mais ça... il ouais. y a aussi une, spirituelle, une spiritualité du bas mais Ou alors, je ne saurais pas forcément dire bon, en gros ton rêve il dit qu'il y, toi... y a une partie de toi que tu il y a une partie de toi que tu ne vois pas et sans cette partie là tu ne peux pas avancer dans la vie. Alors, alors du, coup, ouais, parce que du coup, le bas, ça peut être aussi très spirituel. Donc, mmh. euh, mais Ça veut dire que, dans ce cas-là, il y a peut-être un problème. Euh, bah voilà, en fait, c'est que...
1: C'est peut-être l'inverse, du coup.
0: Bah, oui, c'est l'inverse, ça veut dire. en fait, Ça veut dire que, parce que les, les personnes qui sont très spirituelles, le problème, c'est qu'à un moment, dans la vie, il faut avancer. Et pour avancer, il faut, a, il faut affronter les défis. On euh, ne peut pas avancer dans la vie si on si ne pour euh, tout, en fait, tout prendre en compte pour tout prendre en compte c'est à dire qu'en fait on, la vie c'est euh, des projets des projets de l'adversité qui vient et notre capacité à danser avec donc notre capacité à danser avec la vie quand on danse on a aussi les pieds sur terre Je... même, dans son rêve, ouais, même dans ton rêve Cynthia tu n'étais pas tu partais pas comme une fusée tu étais toujours étais en lévitation donc tu avais pris de la hauteur mais tu étais toujours en contact avec le sol et donc ça veut dire que on ne peut pas faire l'un sans l'autre. La spiritualité, ça sert avant tout à entrer en contact avec nous-mêmes, ça rentre en contact avec nous-mêmes, mais après, on doit en faire quelque chose dans la vie. On doit en faire quelque chose dans la matière. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose que tu que tu vois pas. Et du coup, le problème, c'est que si tu restes figé dans la spiritualité, bah, tu deviens comme un légume, parce que dans la vie, bah, ça veut dire que tu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que ouais. tu en fais dans la vie? La un spiritualité, c'est fait. Avoir. Exactement. La spiritualité, c'est un outil, c'est pas une fin. C'est un outil pour pouvoir vivre notre vie. Donc, c'est la voir la vivre, comme dans son rêve, Cynthia, euh, décoller du sol. Ça peut être, tu vois, pour, avec une certaine hauteur sur, sur nous-mêmes, pour, mais pour pouvoir avancer. Dans son rêve, Cynthia, par exemple, elle avance. Est-ce qu'on avait manque de visio global, du coup Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Manque de visio globale d'elle-même. En fait, on a, toujours, on a toujours les deux. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
1: Il faut prendre tout, ouais, tous les points de vue en compte. Et faut, euh, faut oui, il faut avoir une vision
0: panoramique. Il faut avoir une capacité. La vie, on doit danser avec. Mm. Si on a une vision trop terre à terre, on ne va voir la vie que, la vie que comme de l'adversité. Et si on a une vision trop spirituelle, trop perchée, on ne va pas vouloir mettre les mains dans la glaise pour forger quelque chose. C'est comme mmh. une, une poterie, faut mettre pour faire de la poterie, il faut mettre les mains dans la terre. Tu peux avoir une vision très artistique de la poterie, mais euh, bah, si tu ne mets pas les mains dans la terre, il n'y a jamais, un, y a jamais un, aucun vase qui sortira. Mmh. Okay. <rire>
1: c'est
0: vrai, bah, c'est ça euh, bah. bah, Du coup, voilà. Donc, tu dis, j'avais justement un rêve qui reliait les deux éléments évoqués. Bah, oui, c'est ça, en fait, tu dois relier les deux. Aujourd'hui, ça, ça te montre que tu es complètement figé parce que tu ne, tu ne veux pas associer les deux. En fait, ce
1: n'est pas grave, c'est juste... C'est juste un manque d'équilibre en fait, voilà, tout simplement.
0: Il est assez clair, donc je me pense pouvoir pour les verts sur le... bah, En fait, en tout cas, ce, ce... moi je pense que ton... le message il est assez euh, anaco, le message il est assez clair. Hein. C'est l'idée d'associer les deux. En fait, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Et alors c'est plutôt l'inverse généralement. Les gens, souvent, ils sont que terre à terre, ils, sont... ils refusent la spiritualité parce que voilà. euh, ils sont trop terre à terre. Toi, c'est l'inverse, mais tu peux pas, tu veux pas. Euh... Si tu veux, la terre, le, le... il faut avoir des racines et des ailes. En fait, tu vois, tu dois avoir des racines et des ailes.
1: Bah, c'est ça, <rire> ça qui fait les livres.
0: C'est ça qui fait les L'art de vie, c'est des racines et des ailes. Et donc, mm. ça veut dire qu'il faut accepter bah, de danser avec la vie. Alors, ça ne veut pas dire que faire tout comme tout le monde. Ce n'est pas du tout. C'est euh, en gros, tu as, as les potentiels spirituels, il faut les ancrer il faut t'en servir. Mm. Donc, voilà, elle nous dit qu'elle est vraiment spirituelle en ce moment. Voilà. C'est ça. Donc euh, voilà, bah, c'est bien aussi, mais il faut, faut, faire, faut, faut la foule. Faut faut il faut voir l'autre la seconde partie. <rire> voilà, il faut faire les deux. Il faut voir les deux. Il faut faire avec les deux. Mm. Du coup, je crois pas qu'on ait est d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous raconter un rêve Sinon, bah, voilà, on a, cette petite... Ou, des mais, a hein, heure. Ou des questions. des questions. C'est une petite heure qu'on est ensemble.
1: Mm. Voilà. j'avais une question en plus Vas-y.
0: Avec ah, plaisir sais Anako, avec plaisir.
1: plus. La tortue,
0: alors on a des questions, ah. le symbolisme de la tortue, alors ah. la tortue, bah, c'est un bel animal, c'est un bon animal totem la tortue, euh, la tortue, bah, euh... il se trouve que c'est un très je bel animal, a... vas-y, vas-y. Voilà, pour toi.
1: moi, c'est l'animal qui prend son temps, qui est bien ancré, justement. Et euh, pour moi, c'est un animal qui est vachement dans le moment présent. Il y a une sagesse avec la tortue aussi, je trouve. Ouais.
0: Bah, la tortue, je dirais plusieurs choses. Je dirais que tu es sur une plage. Il euh, faut savoir que du coup, ça, ça renforce encore le symbole, de, le symbole de la tortue. Parce qu'en fait, la plage, quand on regarde la mer, on est vraiment face à nous-mêmes. Donc on est vraiment face à nous-mêmes dans une tendue. c'est la vie en fait la mer. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'animal. Ça renforce le fait que c'est un animal important pour toi. La tortue, c'est un rapport au temps déjà. Parce qu'on ne peut pas. On si on est obligé de prendre le, la lièvre et le lièvre et la tortue, c'est un rapport au temps. Ça veut dire que c'est un animal qui.. Euh, qui s'ancre, qui s'ancre dans le temps et qui fait les choses, euh, qui fait les choses, euh, comment dire euh, euh, c'est quelque chose qui fait les choses quelqu'un qui fait les choses vraiment en fait c'est pas de l'esbroufe quoi c'est pas comme le lièvre c'est vraiment quelque chose qui fait les choses il y a quelque chose de vrai dans une tortue mmh. et puis il y a quelque chose de très ancré parce qu'en fait une tortue, une tortue elle emmène une torture, elle emmène sa maison avec elle en fait c'est le seul animal qui a une maison enfin il y a les, toujours sur les coquillages mais on euh, pourrait dire ça du bernard... lui. voilà ouais. mais c'est ça... plus qu'une protection c'est sa maison tu vois c'est comme le bernard, bernard l'ermite. Euh, c'est tu vois il a sa maison avec il a sa maison ouais, avec lui. Ouais et donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complet dans la tortue il y a vraiment quelque chose de complet de quelque chose qui prend son temps et qui est vraiment très ancré et qui emmène toute sa structure avec de compact qui emmène sa structure et qui vit très longtemps en fait, donc c'est un très bel animal totem c'est même matérialiser des choses en toi et donc c'est vraiment matérialisé de ce côté très complet très entier, très structuré en fait, sans faux-semblant tu vois, c'est l'inverse du lièvre qui est dans le faux semblant. Là, c'est son faux semblant. C'est vrai, c'est solide. C'est euh, un bel animal, un animal de totem. Donc, euh, ça veut dire que ça, c'est à soi de voir. Euh, c'est à toi de voir euh, comment le faire émerger en toi. C'est euh, mm. un animal sincère.
1: C'est une, ouais. une énergie qu'elle a, ouais. en fait.
0: Ouais, c'est une énergie incroyable. Alors, attends, je remonte un peu. J'ai sur la place, Ok, bonne continuation. Merci, Anaco. Une fille que... il y a une autre fille que je ne connais pas, la même savette que moi. Alors ça, je... euh... une autre bah, En fait, le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a une facette de toi que tu ne connais pas. Donc il y a une autre fille dans les rêves, tout est toi. Elle a la même savette que toi, ça vient renforcer le fait que c'est toi. Donc ça veut dire qu'il y a une facette de toi, que tu ne. Il y a des fa... Il y a, il y a des... un bout de toi que tu ne connais pas. C'est pas tout à fait comme avec un ago d'après moi, parce que là, c'était une partie qui, qui était négligée qui l'empêchait d'avancer. Toi, ça vient, à mon avis, ça vient te, te parler de potentiel. Ça vient te dire mmh. que tu as des potentiels que tu n'as pas, que tu ne connais pas. Donc, il faut peut-être les envisager. D'accord, merci. D'accord. Euh, attends. Oui, je vois la mer. Je suis en haut des gradins. Euh est en face et calme et belle avec un ça
1: parle de rocher
0: ouais. aussi des structures ouais. Mais... bah ouais ça le rocher c'est la structure c'est quelque chose d'ancré en fait donc ça veut dire que ça vient renforcer ouais. la tortue ça vient renforcer ouais. la tortue quoi c'est un peu mmh. les mêmes symboles donc quelque chose d'ancré et as de la hauteur le problème c'est que euh... bon le fait d'avoir de la hauteur sur la mer c'est intéressant euh... mais non plus t'es pas, en... pas en train de te baigner dedans quoi tu vois euh... c'est de la hauteur sur
1: ses émotions peut-être c'est un point de vue euh...
0: ouais ça veut dire qu'elle ah peut oui. regarder la, elle peut regarder la vie mais elle n'en profite pas encore quoi. Mmh. donc il euh, y, y a des choses Comportes. à intégrer il mmh. y a des choses mmh. ouais donc il y a des choses à intégrer pour pouvoir vraiment en profiter ces facettes ce potentiel sûrement ce potentiel avec la tout avec la serviette et vraiment toute l'énergie de la tortue ah
1: <rire> et les petits mots qui arrivent
0: ouais ouais du coup ben, ça veut dire, alors du coup, si tu vas te baigner et tu y retournes, euh, ça vient euh, modifier ce que je viens de dire. Ça vient dire que tu as cette capacité à aller vivre ta vie, mais hmm, par vague, il n'y a pas tout le temps. Donc, ça veut dire que peut-être qu'en euh, t'appropriant ces facettes-là, tu pourrais la vivre pleinement. Là, il y a quelque chose qui dit qu'en gros, euh, tu as, 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 as comme un élastique en fait. Tu as comme, comme un élastique, tu n'es pas… Euh, mais c'est un beau rêve, hein. franchement, c'est un beau rêve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à consolider, il y a quelque chose à assembler. C'est comme si je devais assembler toutes tes parts pour pouvoir pleinement sur cette plage et profiter de la vie. Mais euh, puis, du coup, bon, ça...
1: la tortue, c'est une tortue de mer ou pas, du coup Parce que parce que toi, pour moi, la mer, la... Hein. ouais, parce que la tortue de mer, vit euh, mmh. dans la mer. Hein.
0: Enfin... Alors, vas-y, ouais, est-ce que c'est une tortue de mer On dirait que je mets un pied et je reviens, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour la mer, ok mmh. Tortue de mer, oui. Et elle était petite ou était grosse C'était une tortue adulte ou une tortue enfant
1: Parce que c'est marrant, quand elle a dit ça, j'ai pensé dans ma tête, c'était les petites tortues, elles ont tout l'instinct d'aller en direction mer et, euh, et d'y évoluer en fait.
0: Ouais, bah, c'est sûrement ça, je pense que Cynthia a à la réponse là, c'est qu'en fait, il y a l'idée, c'est que tu tailles dans l'eau comme cette tortue, qu'en fait, cette tortue elle est bien, elle est bien dans l'eau parce que finalement, elle, elle ressort que très peu la tortue. Elle ressort pour pondre. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as, à mon avis, un potentiel que tu n'as pas encore exprimé à travers ce symbole de cette main-là, euh, qui est pourtant euh, la même celle que toi. Donc, ça veut dire que euh, bah, c'est toi. La tortue, quoi.
1: elle te dit va dans la mer. <rire> elle te Merci. dit va
0: dans la mer. Donc, voilà, ça veut dire que tu as vraiment quelque chose, hein, tu as vraiment un potentiel à récupérer pour aller pleinement vivre ta vie. quoi mm -hmm. Je dirais que la tortue est ado. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, c'est quoi l'ado <rire> Le symbole de l'ado, euh, bon, on a trois périodes dans la vie. On a l'enfant, l'ado et l'adulte. Euh, l'enfant, c'est celui qui n'a pas de libre-arbitre. En gros, l'enfant, euh, bah, il ne décide pas à quelle heure il mange, il ne décide pas ce qu'il mange. Euh, et si vous lui donnez un libre-arbitre tôt, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, en fait, l'enfant n'a pas de libre-arbitre. L'ado, il commence à avoir un libre-arbitre, mais il n'est pas obligé d'assumer tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'enfant, l'ado, il a le droit de dire, et il peut dire... Ah, ben, bah je veux faire ça. Et puis après, finalement, c'est une connerie. Et puis, il, il, va pleurer chez, il va pleurer chez maman et chez papa. Donc, il a un libre-arbitre en devenir, l'ado. C'est-à-dire qu'il peut… Alors que quand on est adulte, tu fais un mauvais, tu fais un mauvais choix et tu dois assumer. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux plus aller pleurer chez maman. Sinon, c'est que tu as, as un petit problème de maturité. Donc, en fait, est la différence, c'est sur le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant n'a pas de libre-arbitre. Il a un libre-arbitre en construction. L'ado, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne il il prend pas toute la responsabilité de son libre-arbitre. Mais en fait, ça parle de toi. Euh, ça parle de toi, ça veut dire qu'en fait, il euh, y a un petit problème de maturité. Ça veut dire que ce petit problème de maturité, c'est de dire bah, « ok, mais euh, je vais assumer d'aller dans la mer, je vais assumer mes choix, je vais m'assumer d'aller dans le grand vin et puis je ne peux pas me replier. » Parce que quand on est adulte, on n'a pas de position de repli. On doit assumer, si on fait une connerie, on doit pouvoir dire bah, « ok, bon bah, c'est bon, c'était mon choix, j'assume. » et euh, c'est pas grave, je vais me redresser puis je vais pouvoir continuer c'est un peu comme les carambolages dans le rêve de Cynthia bah Cynthia elle a fait des carambolages et puis finalement pas bon bah voilà, elle a fait des carambolages, bah c'est pas grave et puis elle reprend son choix, voilà ça c'est la maturité, c'est bah oui bah c'est partie de la vie, on fait des choix, on peut se tromper donc on peut, on peut continuer et là il y a l'idée de, de si tu rêves du à ado, ça parle de ta propre le fait que tu as un libre arbitre mais que tu n'assumes pas complètement la responsabilité qui va avec et l'idée que cette et euh, avec la, avec le libre-arbitre, on va comprendre qu'il y a toute la liberté. En fait, la liberté, c'est lié au libre-arbitre. Et la tortue, c'est un animal de liberté, puisqu'en fait, il, il navigue dans les océans. En fait, on sait même pas, on suit même, je ne suis même pas sûr qu'on puisse suivre comme ça les tortues, tellement leur parcours est immense. Et ouais. donc, ça vient, te, ça vient te parler de cette, cette immense liberté, et donc, cette immense libre-arbitre, mais cette immense aussi responsabilité. La, la tortue, c'est un animal qui est ultra autonome. Donc, ça vient de parler, c'est d'autonomie. Et donc, il y a quelque chose à associer pour pouvoir faire le grand bar avec ce potentiel.
1: Ça te dit de te lancer, en fait. Pour moi, la tortue, elle te dit de te lancer et d'assumer. Alors, tu avais
0: un cahier, un stylo avec cette Là, le cahier de stylo, ça peut être plein de choses. Mais Le cahier... Attends, je vais mettre sur plein de choses. En ce moment, j'ai un peu... Les miquettes, miquettes c'est-à-dire quoi
1: euh, bah, euh, La là. peur
0: de se lancer. Ouais, pour moi, les bah, miquettes,
1: c'est avoir peur, en fait.
0: Bah, c'est ça, en fait. Mais on va bien te le dire, en fait, avec cette, cette tortue à C'est qu'en fait, bah, l'adolescent, il est pas… Il...
1: Il... Bah, il faut que tu te lances. En fait, ouais, faut... le tortue, la, la, la serviette, tout ça, oui, peur. Tu vois, elle dit que c'est ouais. la peur. Mmh. Donc, c'est ce que je dis, en fait. Euh, Lance-toi mmh. dans, dans ce que tu veux faire. Et ouais. euh, comme la tortue qui… Qui d'instinct euh, fonce dans la mer, elle sait pas, hein, c'est l'inconnu, hein, la petite tortue, mmh. elle y va, hein, mmh. voilà.
0: Et, euh, et puis elle, y va elle, elle y va à l'instinct aussi. Donc ouais. intéressant, et ça, c'est une, une énergie que
1: c'est une capacité que tu as à, mmh. à y
0: aller, ouais. en fait. À y aller à l'instinct. Ouais. Voilà. Et bah, le, le cahier, et je sais pas s'il si est écrit ton cahier, mais en gros, il y a l'idée que bah, tu as, as quelque chose à écrire, quoi.
1: Ton histoire donc, as à écrire, les...
0: as ton, <rire> voilà t'as ton t'as ton histoire à écrire quoi donc ben, mm. euh, ça veut dire qu'il faut y aller parce que t'as ton histoire à écrire voilà donc euh, la partie la plus intéressante et à peu de ta vie ben, tu vas l'écrire mais il faut que tu te jettes à l'eau que tu découvres aussi le ce qu'il y a sur cette serviette et donc bah ben, oui c'est un animal intuitif. donc euh, ben, en fait ça vient te dire ton rêve il vient te dire que ton que ton intuition il est... faut que tu l'écoutes en fait on est tous guidés mm. il y a des gens qui sont guidés par leur rationnel il y a des gens qui sont guidés par leur instinct il euh, y a des gens qui sont guidés par leur connexion, on mmh. peut être guidé par on a tous des trucs qui nous guident dans le dit. et toi en fait le centre qui te guide le plus bah c'est qui euh, doit te guider Celui qui est juste c'est ton instinct comme c'est comme celui de la tortue. Donc en suivant ton instinct en gros, c'est ce qui te permettra de faire les bons choix à 95 on va dire, qui te permettra de faire les bons choix et puis d'avoir le moins de carambolage possible. Voilà, mais il bah, faut écouter ton instinct, il faut y aller. Et il faut et c'est ce qui est a... et le fait que tu écoutes ton instinct ça te permettra sans doute de dépasser tes peurs. Parce que tu dis que tu as peur en ce moment. C'est ce qui, le le, le, centre, ton, le centre qui te permettra de dépasser tes peurs. Et donc d'avancer. Et, et la main. peur,
1: c'est le mental, hein,
0: je pense, aussi. Bah oui, bien sûr. Donc du coup, c'est ce l'instinct qui va te permettre, te permettre de dépasser le mental. Voilà. Bah, C'était une belle soirée. Mm -hmm. Que t'en penses aussi Tiens, Tu m'as dit que tu avais une question tout à l'heure, Cynthia euh,
1: bah, J'avais noté des questions, mais je sais où J'ai mis ma petite feuille. Hein. Je ne sais pas. <rire> Mais euh, mais c'est marrant parce que je sais que par contre je sais que dans mes questions je voulais parler d'animaux justement mais ça ouais. vient dans le live, du coup ouais. <rire> savoir que euh, que les animaux sont très <rire> c'est nos nos capacités ça reflète un peu nos capacités nos, nos propres énergies dans les rêves que euh, euh, et, et comment interpréter un rêve par exemple quand on incarne carrément l'animal c'est-à-dire
0: c'est-à-dire euh, ah bah, bah, qu'il est déjà incarné bah, ouais. ça veut dire en fait souvent les animaux totems euh, ils viennent incarner quelque chose qui est déjà en nous mais qui n'est qui n'a pas pris toute sa place par exemple en gros cette tortue dans dans le dans dans ce rêve il vient dire ben moi j ai, j ai, si tu en gros si tu le vois à l'extérieur c'est que ça n'a pas pris assez de place en toi donc ça veut dire que ça c'est un élément un quelque chose qui est raciné qui doit prendre beaucoup plus de place donc en mm -hmm. gros ben bah, euh, la capacité, sa capacité à être autonome, euh, à, avoir, à utiliser son instinct, à plonger dans la mer. Moi, bon, bah, c'est dire en, en coup, gros...
1: Je reviens sur la tortue, les tortues, c'est très vite autonome. Ben
0: bah voilà, elles sont, bah, sont autonomes dès la naissance, dès dans la, la coquille. Voilà. Donc ça, ouais, ça vient parler d'autonomie
1: parle
0: Donc ça vient dire qu'en gros, ça vient ça vient lui dire, ça vient lui dire dans le rêve, bah, tu as besoin, tu t as, t as cette capacité à être très autonome, à avoir de l'instinct mmh. euh, et à, à aller dans la mer. Mmh. Mais en fait, tous les animaux, tous les animaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le, bah, euh, par exemple, euh, euh, l'aigle, ça vient de parler d'une très grande liberté, d'une hauteur de vue. Moi, bon, c'est révéler ta capacité à avoir de la hauteur de vue, à exprimer une très grande liberté. Oui. Et, mais quand tu l'incarnes, bon, ça veut dire que c'est déjà révélé. En gros, tu vois, si ouais. tu l'incarnes, c'est que c'est déjà révélé. En ça va être, être,
1: être assez rare de rêver d'incarner un animal, mais je me posais la question, je ne sais pas pourquoi.
0: Bah moi, mais... sous ayahuasca, j'ai pu... incarné plusieurs animaux. Mais j'étais ah ouais sous ayahuasca, c'était pas un rêve. Ouais, j'ai fait aigle, j'ai fait aigle, j'ai fait jaguar et j'ai fait serpent. Ah. Donc, sympa. Ouais. Donc, ouais. Euh, mais c'était pas un rêve, donc c'est pas tout fait. C'est pas tout à fait, euh... tout à fait la même plus, chose. Oui. Ouais. Alors, les... par contre, quand on parlait tout à l'heure de... du fait qu'il y a certains symboles, il y a que le rêveur qui peut savoir euh, ce que ça veut dire. Par exemple, les personnages Kenny West, par exemple, ou Dubaï, Là, les animaux totems, c'est pas la même chose. Les animaux totems, c'est totem, des symboles, c'est universel. Donc, mmh. euh, là, il n'y a pas... Euh, le... La tortue dans le rêve de quelqu'un, c'est la, la même tortue que dans le rêve de l'autre. Oui, c'est vrai, c'est universel
1: les animaux ouais. comme
0: ça. Ouais. 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 Moi, moi, toujours, raconte, quand on parle d'animaux, je parle d'ornithorynque. Pourquoi Parce que euh, dans, dans ma formation euh, que, je, que je propose, normalement, je fais des ateliers avec des, des élèves. Et il y a une nana qui a un rêve très long, et, le, et du coup, le du coup moi je l'ai enregistré, puis les gens peuvent le revoir, mais du coup, l'interprétation d'un rêve dure trois heures, parce <rire> qu'au milieu du rêve, il y a un ornithorynque et va interpréter le symbole d'ornithorynque. C'est-à-dire que moi je ai jamais vu de ma vie, il a fallu que je regarde sur Google ce que c'est. Ben oui, ben euh... oui, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est, euh, si tu veux, le... moi je, je considère qu'il n'y a pas, jamais besoin d'un dictionnaire des rêves, que les symboles on peut les interpréter par nous-mêmes. Et de toute façon, je n'aurais jamais trouvé en Ornithorynque dans un dictionnaire des rêves. Euh, <rire> la plupart des symboles, on les trouve bien sûr dans le dictionnaire des rêves, on ne les trouve pas. Si tu es revenu bouilloir, il n'y aura pas de bouilloir dans le dictionnaire des symboles. Mm -hmm. et, et donc Ornithorynque, et en fait, Ornithorynque, c'était, du coup, je ne sais pas à si bon, quoi ça ressemblait. Donc, Ornithorynque. C'est euh, un animal qui peut vivre sur terre ou dans la mer. On dirait un phoque avec une sorte de bec de canard. Oui. Comment interpréter ça Et en fait, du coup, moi, je suis vite parti sur l'interprétation. Je savais pas s'il si venait symboliser le fait d'être capable de tout faire, parce qu'il fait... Euh, parce qu'il fait, en fait, en capable mmh. de vivre sur terre et, sur, et dans l'eau. Mmh. Ou alors, ça vient symboliser chez le rêveur le fait que, ben, il est capable de tout faire, mais il ne fait rien bien. Parce que finalement, quand tu peux tout faire, bah, tu ne fais jamais rien, rien correctement. Mmh. Et donc, c'était ça, c'était la deuxième option. C'était que la rêveuse, en fait, le problème, c'est qu'elle était un peu comme Standy Torinck. Euh, elle essayait d'être partout, mais du coup, bah, elle s'impliquait nulle part. Mmh. Et, euh, et c'est incroyable la beauté, du, la beauté de l'interprétation des rêves. Parce que, le, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable d'avoir un animal aussi précis qui vient symboliser quelque chose d'aussi précis dans ton rêve. Ouais. et quand, et quand j'ai compris que c'était ça le symbole de l'ornithorac ça a scotché la fille ça a fait ah oui c'est vrai que moi je suis comme ça elle était comme l'ornithorac elle, elle est bien partout mais en fait elle est bien nulle part elle mais elle
1: ne sait pas où elle est quoi en fait finalement
0: exactement c'est pas où place. elle est ouais. voilà et donc l'ornithorac ah, euh... j'ai voilà. <rire> <Voilà. rire> jamais galéré autant pour interpréter un rêve hein. jamais c'est-à-dire que là j'ai galéré mais trois heures enfin, du donc, voilà, ça durait
1: moi j'aime bien voir un petit peu des fois quand je bloque un peu bah... Tout simplement, regarder un, un mini-reportage sur l'animal pour voir comment il fonctionne, mmh. en fait. Et des fois, ça inspire mmh. vachement, quoi.
0: Exactement. Euh, je pense que les rêves, le, dans les rêves, les symboles, il faut aussi justement les interpréter un peu à l'instant. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il faut ressentir ça, que tu, tu sens bien l'énergie de l'animal. L'énergie de l'animal, ouais, bah, ouais, après, tu mets, les mot, tu mets les mots dessus. Tu mets mmh. les mots dessus, ouais. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, euh, voilà. <rire> C'était bien, bien ce petit live
1: Ben oui, écoute. Non, ouais, c'est voilà.
0: bien.
1: Faut Premier live.
0: Ça. bah oui, avec <rire> plaisir. Premier live sur TikTok. Voilà. Ouais. Bah, j'espère que ça vous a plu, à tous. Et puis, euh, ben, à toi aussi. Bah oui. Et ben, bah, avec plaisir, si tu veux, dans, dans 15 jours, on leur en fait hein, sur Insta ou sur TikTok.
1: Bah ouais, bah avec plaisir. Ouais, sur euh, celle-là ou l'autre. Euh,
0: OK. Ouais. Et ben, bah, imagine-toi que je ne sais même pas comment sortir de ce live. Mais je vais trouvé. <rire> <rire>
1: comment sort.
0: Je crois ah, qu'il y a sais pas,
1: je... euh, Normalement, si tu fais sur la petite croix, c'est bon.
0: Ah, je ne sais pas. Non, je n'ai pas de croix. Je vais, croire, moi. Je vais trouver. Bon, en tout cas, <rire> merci à tous. Merci à toi, Cynthia.
1: Oui. Ben oui, merci à toi aussi. Puis, euh, ben voilà. Donc, euh, euh, on, on est vraiment passionnés de rêves, déjà. Ouais. Euh, euh, moi, j'aime bien faire des petites séances en, en privé, en... En, comment dire, en intimité. Euh, Mickaël, il fait plus en groupe en ce moment sur, euh, sur Zoom. Alors, il propose aussi des séances.
0: des ateliers, <rire> je fais des ateliers. Il y a mon bouquin, pour ceux qui sont encore là. Il y a mon bouquin, ouais. la langue des rêves, pour ceux qui veulent apprendre à interpréter les rêves comme, comme nous. La langue des rêves, il y a une formation aussi en ligne sur mon site michaeldami.com euh, michaeldami et puis il y a l'organisation d'ateliers régulièrement. Voilà, donc euh, des, ateliers, euh, des ateliers en petits groupes où j'interprète vos rêves. Et puis, je donne quelques clés comme, comme aujourd'hui pour pouvoir
1: être autonome.
0: Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et, et bien, écoutez, merci à tous. Merci, Cynthia. De rien. bonne soirée vous... à tous. À bientôt. Mmh. À bientôt. À bientôt.